0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Unstoppable Podcasts. Der Podcast, der dich in Sachen Training, Ernährung und Mindset aufs nächste Level bringen wird. Und damit freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute tatsächlich mit dem ersten Q&A. Ich hatte eine Fragerunde gemacht bei Instagram. Und wir werden uns heute mal 20 Fragen vornehmen. Ihr habt mir die Fragen gestellt. Und ich habe mir das hier alles rausgeschrieben. Und werde das jetzt dementsprechend mal hier durchgehen. Ja, Also. Als erstes haben wir hier die erste Frage und da geht es darum, welche Fehler man vermeiden sollte bezüglich Training und Ernährung. Ja? Und eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe letztens, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder so, einen Beitrag gemacht darüber, ähm, welche Fehler ich auch am Anfang gemacht habe und die können wir gerne mal durchgehen. Ja? Also als erstes. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach mal schauen, die Qualität bezüglich der Übungsauswahl und auch der Übung ja, nach oben zu bringen, nach oben zu schrauben. Ja? Man sieht ja auf Social Media immer wieder, wie viel fancy Übungen da gemacht werden, da wird irgendwas gebandet ja? und es wird einfach vergessen, an den Basics festzuhalten, die Basics, die gut funktionieren und da eine gute Qualität reinzubekommen. Ja? So fünf bis acht Übungen als Beispiel im Training zu machen und nicht mit dem Gedanken, mehr ist mehr, heranzugehen. Ja? Ähm, nur weil du jetzt irgendeine Fansübung machst, wird diese Übung dich jetzt nicht irgendwie aufs nächste Level katapultieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Also weniger machen, ja, ich habe das früher auch gemacht, 30 Sätze Beine, ich habe irgendwie 10 Übungen für meinen Bizeps gemacht, ja. Ich streich mal circa die Hälfte, ja, und mach erstmal weniger und bring das dementsprechend erstmal nach vorne. Ganz, ganz wichtiger Punkt mit der erste Punkt. Dann auch Thema Progression, also Thema Fortschritt, ja, ähm, Ganz, ganz wichtig, dass du hier schaust, das Ganze auch festzuhalten, das do zu dokumentieren, ja, auf, auf Papier oder auch wie bei mir mit meinen Klienten dann ähm, über Google-Tabellen, wo wir das Ganze dann eintragen. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, auch da wirklich wöchentlich, ja, minimum zwölf Wochen erstmal überhaupt was durchzuziehen und wirklich auch Vergleichswerte ziehen zu können, ja. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Und der nächste Punkt ist Programm Hopping, ja, dass man einfach immer wieder wechselt, ja, immer von den einen zum anderen, mal wieder eine andere Übung macht, dann denkt, ah, ich muss jetzt die Übung machen, weil die Übung wird mich jetzt komplett nach vorne bringen. Nein, es wird nicht so sein. Ja, halte lange an einer Geschichte fest. Ja. Dann ein weiter wichtiger Punkt ist diese fehlende Struktur ähm, mit der Ernährung, ja. Du solltest grundsätzlich wissen, wie oft isst du am Tag, ja, in welchen Zeitfenstern bist du. Wie sehen beispielsweise fünf Standard oder fünf bis sieben Standardmahlzeiten aus? Also grob gesagt, ja, wo du jederzeit zurückgreifen kannst. Ja, ähm, wenn du das schon mal nicht weißt, ja, wie oft isst du am Tag, ja, zu welchen Zeitfenstern isst du auch, ja, dann überlässt du hier sehr sehr viel dem Zufall. Ja, also das auch einfach äh, zu fixen. Ja, bezüglich der Ernährungsgeschichte. Ja, dann auch ein weiterer wichtiger Punkt ist vernachlässigter Schlaf. Ja. Ähm, Immer jetzt nur vier, fünf Stunden zu schlafen, wird dich nicht nach vorne bringen. Ja? Und schaffst du es, Minimum sieben Stunden zu schlafen? Ja? Auch ganz entscheidender Punkt, ähm, hier die Schlafdauer einfach mal nach oben zu bringen, ja? die Qualität einfach nach oben zu bringen. Ja? Setze dafür einfach eine Erinnerung, beispielsweise im Kalender, ja? und stell sicher, dass du dadurch pünktlich ins Bett kommst. Ja? Auch wenn das bedeutet, vielleicht mal Netflix oder sonst was zu reduzieren. Ne? Und ja, wichtiger Punkt, äh, der noch mal zuletzt entscheidend ist, lass den Faktor Zeit frühstmöglich für dich arbeiten. Ja? Ähm, Fehler zu machen ist wichtig und ich bin auch froh, da Fehler gemacht zu haben, aber ja, schau, dass du das richtige Umfeld hast ja, und dann diese Fehler vermeidest und dann wirklich ja, die Zeit für dich arbeiten lässt. Ja? Das hierzu. Gut ja schon ein bisschen ausführlicher jetzt ne? genau nächste frage haben wir hier ähm, kreatin wann soll ich kreatin einnehmen ähm, grundsätzlich schau einfach dass du kreatin nimmst ja und dass du es innerhalb von 24 stunden immer drin hast ja so wie es für dich einfach umzusetzen ist vielleicht in einer guten gewohnheit die du schon hast einfach da zuführen ja beispielsweise beim zähneputzen <lacht> Gut, ja ähm, dass du da einfach deine subs daneben stellst fertig ja? nichts verkomplizieren ähm, dann noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, äh, welche falschen Glaubenssätze haben die meisten Leute noch? Beispielsweise, ähm, das ist nämlich die nächste Frage. Ähm, beispielsweise, dass immer nur Fortschritt bei 100 passiert. Ja, dass mehr mehr ist. Ja, dass man immer ans Muskelversagen trainieren muss. Beispielsweise. Das sind zum Beispiel so Glaubenssätze, die ähm, immer noch bei den Leuten im Kopf ja. Nächste Frage. Ähm, Worauf achten? Mehr, mehr Sättigung der Mahlzeit, ja. Also der allerwichtigste Punkt ist hier erstmal, dass du wirklich schaust, wenn du deine Mahlzeit konsumierst, dass du dein Handy weglegst, dass du da nicht drum rumscrollst oder darin rumscrollst, so mehr, dass du dich nicht ablenken lässt, dass du dich hinsetzt, ja, dass du in Ruhe isst, ja. Also das ist erstmal der wichtigste Punkt und versuch erstmal diesen Punkt umzusetzen, ja. Weil daran scheitert es meist einfach schon, ne? Gut, nächste Frage, willst du den Sport deinem Leben lang machen? Ähm, also grundsätzlich habe ich mir natürlich schon Ziele gesetzt, auch für die nächsten Jahre schon. Ihr wisst ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Weltmeisterschaft ähm, in England. Ich habe noch einige Wettkämpfe davor, das ist die GmbF, dann bin ich noch in den Niederlanden und dann mache ich vielleicht noch so einen Power Cup mit ähm, und das habe ich auch fix geplant für dieses Jahr. Es stehen viele Projekte an, steht auch ein sehr, sehr großes Projekt an, das ist Projekt Halle ja? und da bin ich gerade dabei und... Es ist ein sehr großes Projekt, ja. ähm, habe mir das aber jetzt so gelegt, dass ich den Wettkampf jetzt erst mache, alles final fertig mache und danach das Projekt auch voll attackiere und angreife. Und ich möchte die kommenden Jahre ähm, natürlich weiterhin Kraftsport machen, gar keine Frage. Ja. Und ich werde auch alles reinlegen, aber ähm, ich bin auch nicht abgeneigt, mal wieder ähm, andere geschickt mit reinfließen zu lassen, die ich damals ja auch schon gemacht habe, Laufen gehen beispielsweise, ja. ähm, so diese Hybridgeschichte. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch so ein Zugang, mal wieder eine Runde Kicken auch, ja, ähm, was ich gern äh, langfristig mit einbauen möchte. Ja, ähm, das habe ich mir fest als Ziel gesetzt und das wird auch, wird auch kommen. Ja. Aber diesen Kraftsport, den werde ich immer machen, ja, bis, bis ich diese Welt hier verlasse. <lacht> genau, nächste Frage, Top-Buddy-Übung. Ja? Also, wir müssen natürlich wissen... Ähm, grundsätzlich erstmal, ja, welche Funktion hat der Gluteus auch? Ne? Aber ich kann hier mal grob sagen, ein ADL ist beispielsweise eine sehr, sehr gute Übung, also ein rumänisch Kreuzheben, weil der Gluteus da stark in der gedehnten Position forciert wird. Lunches beispielsweise eine gute Möglichkeit, Hip Trust, ja, ähm, absoluter Game Changer und vielleicht noch eine Beinpresse, wo du die Füße etwas weiter unten positionierst. Äh, unten war ich schon perfekt, äh, weiter oben, ähm, damit du den unteren Teil von Gluteus noch weiter forcieren kannst. Genau, setzt es erstmal. Ja. Ähm, gegebenenfalls nochmal eine Außenrotation, ähm, eine Abduktion, eine Kickback-Variante, wo du leicht nach außen wegarbeitest, wäre auch noch möglicher. Ja. Next one, Tom, Literatur ums Thema Mindset. ja, ähm, Muss ich kurz überlegen, ähm, was habe ich jetzt zuletzt gelesen? Das Buch beispielsweise, ich kann das von Bodo Schäfer, dann hätte ich noch Sorge, dich nicht äh, lebe, das ist noch ein geiles Buch und ich kann, das hatte ich schon gesagt, die Entscheidung liegt bei dir, das wäre noch äh, ein geiles Buch und du musst nicht von jedem gemocht werden, das ist auch noch ein geiles Buch und Gesetze der Gewinner, wenn ich es nicht schon gesagt habe, glaube ich auch nicht, perfekt. Genau, also das auf jeden Fall klare Empfehlung von meiner Seite aus. Ähm, nächste Frage, Kalorienüberschuss, bis wo Tom? Also, ich würde ja grundsätzlich mal sagen, bei Frau so alles so 17 bis 25%, Prozent. Ja? in der Range liegen wir sehr, sehr gut, bei Mann so bis 20%, Prozent weil danach ist es einfach nicht mehr nötig und sinnvoll, da jetzt unnötig äh, Körperfett zuzulegen. Wir müssen ja auch gesundheitlich daran denken ne? und auch Hautbild wird sich verändern und das muss dann nicht sein. Genau, next one, wie oft übst du Posing? Also zwei bis dreimal ja, ähm, bezüglich der Runden und dreimal die Woche wird das Ganze gemacht. Also ich habe vier Viertel Drehung, ja die ich stehen muss, die gehe ich immer am Anfang durch und dann gibt es sogenannte Pflichtposen, die ich dann auch in einer gewissen Reihenfolge machen muss ja, und die gehe ich dann auch durch. Ich habe dann immer Musik auf den Ohren und gehe das immer Step-by-Step Step durch und das mache ich jetzt schon seit Prep-Start, also seit ähm, Wettkampf-Prep, genau. Nächster Punkt, nächste Frage, Meinung zum Reverse-Diet, ähm, wenn du in Wettkampfform warst oder bist, ja, ähm, was hältst du davon? Also grundsätzlich äh, Reverse-Diet, also ich würde halt schauen, wenn du wirklich das ist nochmal ein entscheidender Punkt. Wirklich in Wettkampfform warst, ja, dass du einfach extrem schnell aus diesem Körperfettanteil wieder rauskommst. Also so eine klassische Reverse-Diet, eher ungeeignet, ja. Also ich würde Recovery-Diet eher anstreben, also in den ersten Wochen Post-Show so, sagen wir mal, vier bis sechs Wochen, ja, dass du da auch so an die 1% die Woche auch zulegst. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sinnvoller Approach. Next one. Ist Coaching essentiell? Grundsätzlich, meiner Meinung nach, ja, ähm, weil es hat einfach einen Riesenvorteil, erstmal weißt du, dass du einen roten Faden hast, ja, und dass du auf dem richtigen Weg bist, das ist sehr entscheidend, du überlässt halt nichts im Zufall, ja, weil du weißt selbst ja nicht als Laie, ja, passt das jetzt so, ist jetzt richtig so, natürlich könntest du dich jetzt auch hinsetzen und bei Google alles äh, raussuchen, ja, aber du weißt halt nicht, das Richtige herauszufiltern, ja, und wenn du einmal ein Coaching gemacht hast, wirst du merken, was dieser Vorteil ist, ja, und du hast auch viel mehr Zeit, Zeit für andere Dinge, ja, und Zeit ist einfach so kostbar, ne, ähm, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, du hast da einfach jemanden an der Seite, ne? ähm, der dir einfach auch mal das sagt, was, was es halt auch einfach braucht in der Situation, ne? Ähm, weil du selbst wirst dir immer wieder alles schönreden, ja. Ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und der halt einfach auch täglich vorlebt, ähm, ja, was, was du vielleicht auch erreichen möchtest, ja. Ähm, es, du hast da einfach das richtige Umfeld, ne? Und du weißt, dein Umfeld prägt dich halt. Und es prägt dich sehr, sehr viel. Ne? Und wer hat das erreicht in deinem Umfeld, was du erreichen möchtest? Ja. Wer sorgt dafür, dass die Standards angehoben bleiben, ne? oder, ja, das ist auch ein entscheidender Punkt, ja, wer lebt genau das vor. Also das sind alles so Punkte, die hier mit reinfließen, und meiner Meinung nach ist das Coaching auf jeden Fall, äh, ja, essentiell und hat einen riesengroßen Vorteil. Ne? Next one, ähm, nächste Frage, wann macht eine höhere Zunahmerate Sinn, wenn KFA noch normal ist, ja? Grundsätzlich kann man sagen, wenn du jetzt beispielsweise Anfänger bist ne, oder leicht fortgeschritten bist, dass man da so an die 1,5% rangeht, ja, über einen Monat gesehen. Ähm, du kannst halt einfach am Anfang noch mehr Fortschritte generieren und das solltest du dann auch nutzen. Nächste Frage, ähm, Adduktoren im Oberkörpertraining möglich? Ähm, ja, ist möglich, ähm, wenn du sie jetzt priorisieren willst, macht es auch durchaus Sinn, vielleicht sie auch einfach an Anfang der Session zu programmen. Ja, also gerade am Anfang der Session sind wir sehr effizient, sind wir frisch. Ja, und wenn du diese priorisierst, dann könntest du auch einfach Anfang der Session programmen. Aber ja, grundsätzlich auch am Oberkörpertag möglich. Nächste Frage, Vitamin D3 und K2 jeden Tag. Und yes, jeden Tag 5000 bis 10.000 internationale Einheiten und dann fährst du hier schon sehr, sehr gut. Nächste Frage, Vier Tage Training, wie könnte ich das optional aufstellen? Uh, ich weiß nicht, ob du das jetzt merken kannst, aber ich hätte da mehrere Ansätze. Also du könntest zum Beispiel Upper Lower ganz Klasches, klassisch wählen. Ja, Entschuldigung für meine Aussprache, ja, Prep Life. Ähm, ganz klassisch wählen, ja, also Upper, Lower, Upper Lower als Beispiel. Ja, du könntest aber auch Push, Pull, Lower und einen Body tag machen. Du könntest auch einen Push, Pull, Delts, Arms und Density-Tag machen. Könntest aber auch Push-Full-Buddy, Pull-Full-Buddy, Push-Full-Buddy, Pull-Full-Buddy machen. Reines Beispielnummer, ja. Es richtet sich ja auch danach, wie sind deine Schwächen, ja, deine Zeitkapazitäten ja. Da fließt so viel mit rein. Ja. Nächste Frage. Wie viele Tage bis Gewohnheit integriert sind? Also grundsätzlich kannst du sagen, so ungefähr 16, 60 Tagen, ja. Und es fängt halt da schon an, egal jetzt, ob du deine Snacks im Büro weglässt, ja, eine Mahlzeit am Vorabend vorbereitest, dein Schlaf vielleicht von sechs auf sieben Stunden. Upgradest, wollte ich gerade sagen, perfekt, ja. Ähm, oder sogar das Handy in den ersten zwei Stunden am Anfang des Tages zur Seite legst, ja. Also solche kleinen Geschickten, ähm, da fängt es halt einfach schon an. Und was ganz, ganz wichtig ist, nur weil du es jetzt eine Woche gemacht hast, ähm, heißt es jetzt nicht, äh, passt, ja. Sondern schau auch wirklich, dass du es äh, auch in Woche zwei wieder so machst, in Woche 3, gegebenenfalls, in Woche vier, ja. Ähm, und diese Gewohnheit erstmal fest implementierst. Genau. Nächste Frage. Wie viel Gramm Obst und Gemüse täglich? Also grundsätzlich ähm, 300 Gramm Obst, 300 Gramm Gemüse ist ein sehr, sehr guter Wert. Ja? Also alles zwischen 600 bis 1000 Gramm ist sehr, sehr gut. Ja? Hier muss man natürlich nochmal abwägen, wenn du jetzt vielleicht doch mal einen Wettkampf anstrebst. Ja? Dann kann sich das auch ein bisschen weiter nach unten orientieren an 300 Gramm insgesamt. Nächste Frage. Was sind genannte Starfish-ADL? Du hattest da mal in der Story darüber berichtet. Ähm... Ja, also grundsätzlich ähm, sieht das wie folgt aus, dass du dann einfach ein bisschen breiter stehst als schulterbreit. Ja, und dadurch einfach auch mehr Adduktoren hast und Hams. Ja, und auch ein bisschen mehr die Traps involviert hast. Also den oberen Teil vom Rücken. Genau, das ist eigentlich so der größte Unterschied zum klassischen Adel. Nächster Punkt. Größte Motivation als Coach und Athlet. Ähm, also als Coach ganz klar, ja, Personen bei ihrem mentalen Wachstum zuzusehen physischem Wachstum zuzusehen, auch ganz entscheidender Punkt. Ähm, also ich bin einfach dankbar, so viele Leute jetzt begleiten zu dürfen und täglich einfach zu sehen, wie die Leute wachsen. Extrem geil. Ja. Als Athlet, ja, natürlich täglich die beste Version meiner selbst ja, zu werden, zu sein. Ähm, ja, das zum athleten sein. Dann, nächste Frage, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen haben wir jetzt hier schon gemacht. Ähm, ich glaube, wir sollten da jetzt gleich schon mal bei 20 sein, ja. Ja, ich glaube, das ist erstmal die letzte Frage jetzt hier, ja. Also, Mindestlaufzeit von deinem Coaching. Also, sieht wie folgt aus. Ähm, wenn du Interesse hast an deinem Coachingplatz, ja, dann füllst du einfach mein Bewerbungsformular im Linktree bei Instagram aus, ja. Da stehen ein paar Fragen, damit ich erstmal weiß, wie es dann aktueller stand. Dann würden wir ein Erstgespräch vereinbaren, ja, und alles mal im Detail durchgehen. Das ist auch ganz unverbindlich und kostenlos, ja. Danach kriegst du alles zugeschickt, dann tun wir alles fein ja, und dann hast du eine Mindestlaufzeit von vier Monaten. Ja. Das heißt, du kannst dir vier Monate das Ganze anschauen und du wirst in der Zeit schon merken, was für einen riesen Fortschritt du nach vorne machst. Ja. Und ab da wird eigentlich erst Momentum erzielt. Also ich arbeite mit meinen Kunden, das kann ich hier schon mal sagen, immer länger zusammen. Weil umso länger du mit jemandem zusammenarbeitest, umso effizienter wird dieser Prozess. Und wenn du mal tief in dich gehst, du willst nicht jemanden haben nur für vier Monate und dann wieder... Im Endeffekt wieder da zu stehen, wo du vorher standst. Vielleicht bist du auch jemand vom Typ, der braucht jemanden, der in der Ecke steht, ja, der immer an einen glaubt, ja, der einmal aus gewissen Situationen herausholt, ja, oder auch die Glaubenssätze angeht, etc. Mindset, alles spielt ja mit rein, ja. Ähm, hat wie gesagt einfach einen Riesenvorteil. Genau. Das hierzu, ja. Äh, ich hoffe, ich habe nicht zu oft, zu oft verarspelt. perfekt. <lacht> ja, liebe Leute, ja, mitten in der Prep ist wie es ist, ne. Ähm, Ermüdung kickt natürlich langsam jetzt rein. Wir sind jetzt achteinhalb Wochen out bis zum ersten Wettkampf. Ähm, ich freue mich riesig. Ja. Und ich hoffe, dir hat dieses Q&A hier gefallen. Ähm, gerne Feedback da lassen. Und wie auch zuletzt dann in jeder Episode, do it.